0: No niin, moi ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin. Eikö vielä sanoa tolleen reippaasti? On perjantai 21. toukokuuta. Minun nimeni ei ole Tuomas Peltomäki eikä Marko Junkkari, vaan Jaakko Lyytinen. Mä olen täällä Tuuraajan Tuuraajana studiossa nyt vetämässä sitten uutisraporttipodcastia elämäni ensimmäistä kertaa. Ja täällä istuu mun kanssa Maria Manner, Helsingin Sanomien sunnuntai-toimituksen toimittaja. Hei Jaakko. Moi. Ja lisäksi meillä on langoilla täällä Marko Junkkari, Helsingin Sanomain kuntapoliittinen torpedo ja erikoistoimittaja, joka on tällä hetkellä jossain Alajärven keskustan tuntumassa. Moi Marko.
1: No, Terve Jaakko ja heistä Maria. Mä olen, mä olen tarkkaan ottaen siis Alajärvellä, mutta tota, olen nyt olen siis Lehtimäellä, joka on tämmöinen toinen kunta, joka liitettiin Alajärveen noin reilu kymmenen vuotta sitten ja ol, olen nyt täällä Lehtimäen Metsiköissä ja kohta alajärjen keskusta ja sitten varmaan äänekin paranee, kun tulee enemmän pylväitä tähän kännykän kenttään.
0: Hyvä, mutta loistavaa, että me on saatu sinut langoille, koska kohta me kuullaan sun erikoisraportti maakuntien kehittyvien maakuntien keskusta Suomesta, eikö niin? Juuri näin. Eli me puhutaan tänään kuntavaaleista, vaalikoneista ja Jan Vapaavuoresta. Kaikki aiheet liittyy politiikkaan ja tavallaan kunnallispolitiikkaan tavalla tai toisella. Eli aloitetaan nyt kuntavaaleista, joihin on vielä semmoinen nelisen viikkoa, vai mitä tässä on? Mä en osaa laskea. Kolme vai neljä viikkoa?
1: Kolme, kolme viikkoa?
0: kolme viikkoa. ja pari päivää. Eli kohta alkaa ennakkoäänestys, kiihkeet tunne, alkaako ensi viikolla? Miten se nyt on?
1: Joo, ennakkoäänestys alkaa nyt ja hän on pidennetty tämän koronatilanteen takia.
0: Joo. Ja nyt on kaikkialla toisteltu. Kaikissa mahdollisissa podcasteissa ja ohjelmissa toistellaan, että minkäänlaista vaalihuumaa ei ole näkyvissä. Mutta nyt me nostatetaan omalta osaltamme tätä vaalihuumaa sitä kautta, että helsinkiläiset ei tiedä, mitä oikeasti maakunnissa tapahtuu. Maria on jäänyt puhelin myös päälle. <lacht> no niin, <lacht> ei, se, ei, ei se mitään. <lacht> Aletaan, aletaan puhua nyt kuntavaaleista ja Marko nyt. Sä oot viettänyt muutaman päivän maakuntien Suomessa ja sä just tehit tuossa sanoa, että sä oot Alajärven keskustaan saapumassa. Miksi sä oot Alajärvellä?
1: No joo, tämä ehkä ei, nyt ei ole, tämä koko juttu, projekti ei ole ehkä maailman omaperäisin tai yllättävin idea, mutta siis siitä, ajatuksesta, ja tästä itse Jaakko sinunkin kanssa keskusteltiin, kun sun piti lähteä matkaan, mutta etpä sitten lähtenytkään, kun olet niin urbaan ihminen, että et halunnut liata kenkiä siitä maakuntien savesta vai miten se menikään.
0: Se on, se on totta, joo, mä en löytänyt mun kumisaappaita, mä en voinut lähteä sun mukaan, niin, mutta no niin, että, jo, mut lähdit
1: matkaan. lähdin matkaan, ja idea on siis, idea on siis se, että tota... Helsingin Sanomissa, koska olemme pääkaupunkiseudun lehti, niin kuntavaalejahan käsitellään paljolti pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan vinkkelistä, ja sitten tavallaan koko muu Suomi hoituu siinä, että tavallaan tarkastellaan kuntavaaleja tämmöisenä yhtenä monoliittina, eli pidetään, tehdään tämmöisiä kuntavaaligallupeja ja katsotaan, että mikä puolue on koko maassa suurin, ja tavallaan tähän on Siinä mielessä hassua, koska tämän vanhan fraasin mukaan tämä kyseessähän ei ole yksi vaali, vaan 295 vaalia. Eli jokaisessa kunnassa käydään ihan omanlaisensa vaalitaisteluja. Kaikissa kunnissa on eri, erilaiset ongelmat ja erilaiset vahvuudet ja erilaiset valtaasetelmat ja näin edespäin. Ja päätin, päätin lähteä tota, äh, katsomaan kolmea, kolmea eri kuntaa, tai kaikki oikeastaan kaupunkeja pieniä tai keskisuuria paikkoja ja taustalla oli myös sen verran tieteellistä selvitystä, tieteellistä että kysyin muutamilta puoluesisteereiltä ja politiikan tuntijoilta, että missä kunnissa on erityisen, tai mitä, mitä minkä kunnan kuntavaalitulosta he jännittävät erityisen paljon sitten vaali vaali-iltana, ja ison listan vinkkejä ja näistä valittiin sitten kolme. Mä jätän ne kaksi ekaa. vaan on siis nyt kolmessa, kolmannessa kaupungissa tällä reissulla ja tänään pitäisi päästä kotiin, jos mutta valitettavasti vaan veeraan. veeraan Eturikuskissa on Lakossa, että mä en tiedä, jääkö tänne Alajärvelle nyt niin kuin lopuksi ikään. Niin ehkä, mutta tota, jos mä olis puhunut hieman Alajärvestä, koska tämä on tämä mistä juuri tuossa lukee Alajärvi 7. Mä olen siis autossa, autossa valokuvaa ja ajaa ja koitan tästä samalla, tota, samalla osallistua podcastiin. Niin, niin, tämä on ollut jotenkin aivan sairaan kiinnostavaa. Että olen tänään perehtynyt muun muassa Alajärven ää, uuteen osayleiskaavaan, joka on nyt tota, aiheuttanut täällä kovan porun valtuustossa ne palkkasi konsultin tekemään tällaista esitystä uudeksi osayleiskaavaksi. Ja konsultti, tota, niin kun konsultit tuppaavat tekemään, niin, niin konsultti teki sellaisen suhteellisen radikaalin, esityksen, jossa on muun muassa pyöräteitä ja kävelyteitä, ja tota, sitten kun valtuusto rupesi kauhistelemaan tätä, niin konsultti sanoi, että tämä oli tämmöinen niin radikaali ehdotus, jota sitten voidaan valtuustossa lieventää. Mutta siinä kiihtymystä herätti muun muassa se, että siellä oli merkitty tämmöisiä kävelyteitä ihmisten pihojen poikki. <tos> <tos> Ehkä voitte kuvitella, että tämmöisessä niin kuin, äh, ihminen, joka asuu A- 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 Alajärvellä isossa talossaan, ja hän ei välttämättä haluaa, että tota, ihmiset patikoivat, patikoivat hänen pihansa poikki. Mutta tämä, tämä, on, tämä on yksi teema. Ja. Sitten ollaan käyty valokuvien tutustumassa muun muassa. Ollaan tavattu siis paikallisia ehdokkaita ja paikallisia vaikuttajia. Ja ollaan tutustumaan muun muassa Valajärven upouuteen monitoimihalliin, joka on valtava urheiluhalli. Ja ollaan käyty ihailemassa terveyskeskusta, joka on vasta remontoitu ja Mulla ollaan tietysti käyty, käyty myös kaupungin keskipisteessä, eli ABC-asemalla. Ja tämä on jotenkin ihan mahtavaa. Ja tämä on niin kuin, jotenkin tämmöisiä keikalla niin ennen kaikkea hauskaa, kun pääsee, pääsee niin kuin perehtymään niin kuin jotenkin Helsingin vinkkelistä, jotenkin pääsin triviaalilta tuntuviin asioihin, kuten Alajärven uusi osayleiskaava. Mutta sitten paikallisille asukkaille nämä on todella tärkeitä asioita. Että tämä on tosi makeata.
2: Selkeästi pitäisi päästä toimittajat useammin pois täältä Sanomatalosta. Tai Marko, onko sulle valjennut jotain uutta näistä vaaliasetelmistä nyt siellä kiertueella tai uudella tavalla? No, jokin asia?
1: no on, on siis monikin asia. Ja, no, tästä siis mä oon käynyt kolmessa eri kaupungissa ja nyt kaikissa on, on hyvin erilaisia ne paikat. Ja, mutta tota, no, ensinnäkin se, mikä nyt varmaan kaikille on aika varmaan itsestäänselvää, niin eihän nämä kuntavaalit ei vielä, kuntavaali, siis ei ole vielä esillä. Ne ei niin näy missään, ei ole mitään vaalitapahtumia missään. Ei, tota, mä en usko, että kovinkaan monessa kunnassa kuntalaiset edes, vaikka tietäisivät, että kuntavaalit on tulossa, mutta eivät ole niin kuin puolta ajatustakaan niille vielä, niihin vielä kohdistanut. Ja ehkä se kiinnostus, kun mä nyt olen lähinnä tavannut näitä paikallispoliitikkoja, niin he ovat tohkeissaan. Ja mä oon kuullut erilaisista tomekampanjoista ja muusta, mutta tämä on niin hyvin erikoinen vaalitilanne, erikoinen vaali ja sitten tässä on myös niin kuin näiden ehdokkaiden ja paikallisten vaikuttajien kannalta niin tämä tilanne on, niin kuin, on niin kuin, tosi arvaamaton. Tosi moni on sanonut, että ei heillä ole niin kuin, yrittänyt kysyä, että mistä kunnasta tällä hetkellä puhutaan ja mikä kiihdyttää ihmisiä. Niin sanoin, ei ne oikein tiedä, koska ei ne ole tavannut ihmisiä. Korona-aikana ei ole niin kuin, kohdattu ihmisiä, ei ole tullut niitä normaaleja S-Marketin parkkipaikalla tapahtuvia Äänestäjä kohtaamisia, missä kuntalaiset taisivat, että jurputtaa, että Nyt nämä on niin kuin aika pihalla ja nämä on aika niin kuin epätietoisia siitä, että niin kuin mitä tapahtuu. Samaan aikaan kuitenkin tässä, kuten nämä maailmanlaajuiset kyselyt kertoo, niin, niin aika isoja poliittisia mullistuksia voi olla tulossa. Kaikki jotenkin epäilee, että tapahtuu isoja muutoksia, mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä tapahtuu. Että tämä on niin kuin suuri epävarmuus, on ehkä tämä päällimmäinen. Ja sitten se palaa vielä Halajärvihän niin on tämmöinen. Tämä itse kuten kaikki tietysti tietävät. Me ollaan siis tämän etelä maakunnassa, mutta tämä on ihan siellä etelä ja Keski-Tuomen rajalla. Ja tämä, on tuota, tämä on tämmöinen pieni, pieni, kaupunki, pieni kaupunki, joka on siis pinta alaltaan ihan valtava. Tähän on yhdistetty näitä muutamia lähikuntia silloin kymmenen vuotta sitten. Ja täällä pitää, kuten, kuten tämän tyyppisissä kaupungeissa tapana on, niin täällä on keskustalla yksinkertainen enemmistö valtuustossa, eli yli puolet yli puolet tota, valtuustopaikoista. Ja nyt tota, ja näin on ollut siis aina. Keskustalla on aina ollut täällä yksinkertainen enemmistö, Mutta nyt niin kun, aika monet veikkailee, tai ne uskallat veikata, mutta ne sanoo, että saattaa olla mahdollista, että keskusta ekan kerran ikinä menettäisi Alajärvellä tämän yksinkertaisen enemmistön. Ja tota, se olisi niin kuin... Mä en tiedä, muuttaisiko se niin kuin päätöksentekon mielessä sinänsä yhtään mitään, että se, että onko keskustalla 16 vai ää, tota, 19 tai 16 valtuutettua, niin se, se ei niin muuta sitä, että keskusta on, päättää, päättää täällä asioista ja käyttää valtaa, mutta se, että ne ei pysty elää niin kuin yksin päättämään. Tuossa juuri äsken juttelin yhden ehdokkaan kanssa, joka sanoi, että, niin kuin, että se muutos olisi ihan valtava, että, että silloin niin valtuustossa oikeasti jouduttaisiin keskustelemaan asioista. Ja kun on tällä hetkellä, mikä niin kaupunginvaltuustoista no, kunnavaltuustoista nyt yleensä, yleensäkin, niin, niin, ei, siellä, niin kuin, ei siellä nämä valtuutetut ehkä niin tiukasti istu näiden omien puolueidensa riveissä, vaan siellä ei ole näitä useinkaan ryhmäkuria ja voidaan äänestää, voidaan äänestää niin kuin vähän miten sattuu, mutta tota, tiukoissa, isoissa päätöksissä, niin keskusta pystyy, se pystyy, se pystyy päättämään kaiken. Ja jos tulee, niin kuin, on kulu esimerkkejä, miten kaupungin hallitus, jossa istuvat siis kaikki puolueet, on tehnyt valtuustolle jonkun esityksen, on väännetty kaupunginhallituksessa ja päästy sopuun, että näin tehdään. Ja sitten se, kun se esitys on tuotu, on, niin sitten Kepu on sanonut, että ah äh, äh, ja sitten Kepu on niin tällä yksinkertaisella enemmistöllä äänestänyt sen kumoon. Että tota, kyllähän tämä, niin kuin, tämä kyllä lyö tietynlaisen leiman sinne valtuustotyöhön, ja nyt tämä saattaa muuttua. Joo, on tämä tosi dramaattista.
0: No minkä takia keskusta halutaan syrjäyttää siellä? Mitä syitä ihmisillä on nyt äänestää muita kuin niitä valtaa siellä käyttäneitä keskustalaispäättäjiä?
1: No sitten pitää sama hengenvetoon sanoa, että kyllä tuli myös arvioita, että ei keskusta sitä menetä. Ja sit eihän se niin kuin, että tota, et jos keskusta saa, niin kun, saa kumminkin yli 40 prosenttia äänistä, niin eihän se, niin kun, eihän se tavallaan katoa mihinkään. Eikä se niin keskusta valta siihen romut, niin eikä tämä symbolimerkitys siitä, että se menettäisiin yksinkertaisesti niin se on ehkä se iso juttu. No syy. Ja se on ollut myös jotenkin ehkä itsestäänselvyys, mutta tavallaan kiinnostava kuulla, että lähes kaikissa kunnissa, niin, niin kyllä niin kuin, tavallaan näillä valtakunnallisilla kannatuskyselyillä on merkitystä ja ne heijastuu sinne kuntiin, mutta ei suoraan. Että ei se niin kuin, että jos keskustan kannatus laskee Helsingin sanomien tai Yleisradion kuntavaali, kuntavaalikyselyssä, ei se tarkoita sitä, että se automaattisesti laskisi kunnissa. Se saattaa näyttää suuntaan, että se laskee hieman, mutta ne vaikutukset on hyvin erilaisia. Se johtuu taas siitäkin yksinkertaisesta syystä, että kuntavaalit on vaali, kuntavaalit jossa tota, tota, ää, ihmiset tota, äänestää uuteen tuttua. Mutta täällä on niin.
2: Niin, no nyt on kuitenkin gallupeissa povattu perussuomalaisten nousua ja keskustan romahtamista monessa paikassa. Onko sulle valiannut jotenkin, että mikä perussuomalaisia tietenkin mikä perussuomalaisi nostaa? keskustan varhalla kannatusalueella.
1: No siis kyllä tällä hetkellä perussuomalaiset, mikä näkyy tässä perussuomalaisten myös niin kuin maanlaajuisesta kampanjasta, niin se keskeinen vastustaja on, keskusta ja kyllähän ne on kohdistanut tavallaan nämä kaikki viestit keskeiset viestit, että polttoaineiden ei saa korottaa, mikä on niin kuin todella iso juttu tämässä alajärvi paikassa, jossa täällä niinkuin autolla autolle ja lapset tai mopoautolla tai tällä mobiilautoilla vilistelee joka puolella ja tämä on niinkuin hinta on todella iso juttu, sitten tavallaan tämä tämmöinen, mikä se hallahoon frationka kilosilmäinen ilmastopolitiikka- Toimii, toimii hyvin monessa tämmöisessä kunnassa, jossa kumminkin on myös teollisuutta. Ja kyllä se kyllä ne persut, persut sitä rokottaa, mutta sitten toisaalta niin kun sekin on hyvin paikkakunta kohtasta Täällä tota, ää, Alajärveltä on, ää, Alajärveltä on pitkän linjan SMP ja perussuomalaisia perustamassa ollut Raimo on Kotoisin, kotoisin täältä, ja Vistbakka oli siis 2017 vaaleissa päässyt perussuomalaisten ehdokkaana sisään, sitten kun perussuomalaiset hajosi, hän oli niisten ehdokkaana, ja nyt tota, nyt tota, kuulemma paikalliset perussuomalaiset olisivat ottanut Vistbakan nyt näissä vaaleissa takaisin perussomalaisten ehdokkaaksi, mutta sitten tuli viestiä jostain isolta kylältä, ilmeisesti puoluetoimistolta, että Vistbakkaa ei saa ottaa. Ja nyt sitten Vistbakka lähteekin äh, tota Vistbakka ja kolme muuta. Entistä perussuomalaista, jotka sitten lähti sinisiin, niin lähtee, tota, lähtee muuta listalta vaan
0: Miltä muulta listalta? Onko niillä joku oma lista siellä?
1: Ei, ne, lähtevät, ne on kokoomuksen listalla. Okei, okay. niin
0: omana, omana blokkinaan siellä.
1: No on sitoutumattomasti kokoomuksen listalla. Ja tämäkin niin perussuomalaiset varmasti voittaa täällä, mutta sitten niin kuin, sitä heidän vaikutusta taas lieventää se, että Vistbakka, joka on tämmöinen paikallinen suuruus, niin aika moni todennäköisesti äänestää Vistbakkaan, riippumatta siitä, minkä puolueen listoilla on.
0: Niin, asetelmahan on todella ollut Alajärvellä kutkuttava. Mä avasin tässä keskusteluaikana Wikipedia-sivuja, <hysy> käy ilmi, että siellä on siis valtuustossa tosiaan 35 paikkaa, keskusta 19, kokoomus 6. Kyllä. Ja perussuomalaisilla oli jossain vaiheessa 6, kunnes se jakautui kahtia. Ja nyt siellä on kolme, kolme, sinistä, kolme. Niin, kolme sinistä ja kolme perussuomalaista. Eli perussuomalaiset hönkivät siellä kokoomuksen niskaan. Ja nyt hajoamisensa jälkeen sitten kuulostaa siltä, että kokoomus tekee pesäeroa perussuomalaisiin. Nämä on tämmöisiä kiinnostavia mikrojuttuja. mutta Nostetaan vähän katsetta nyt Alajärveltä, vaikka sä olet kiihkeän innoissa siitä Alajärven tilanteesta. On ja ihana, että... ihana kuulla tällaista mikro, mikrotason... Raportoin mitä Maria Eikä sanoi. sanoin,
2: että kuulla Marko noin innostuneena kerrankin.
0: Nimenomaan. Marko, sut tunnetaan <tos> sellaisena yleis- yleispoliittisena <tos> kyynikkona, joten se oli tämä että maakuntakaste teki sulle selvästi todella hyvää. Maria kysyi tuossa, mikä nostaa perussuomalaisia Suomen laajuisesti, mutta sano nyt jotain muita havaintoja. Helsingissähän keskustelu on hyvin, hyvin erilaista asetelmaa. Erilainen täällä on kolme puoluetta taistelee käytännössä. Kärkisijasta, mutta ilmeisesti Alajärvellä ei edes vihreitä ehdokkaita ole, vai onko?
1: Joo, no itse asiassa me taaskin tavattiinkin. Yksi täällä on, täällä, on, tota, täällä on vihreitä ehdokkaita ja tota, viimeksikin oli vaale, silloin ei päässyt läpi mutta varasialle. Mutta sanotaan näin, että täällä ei, niin kuin, täällä ei vihreys yllää. Niin. Esimerkiksi se vihreät on toinen valtapuolue, niin Alajärvelle ovat kyllä senkin niin marginaali marginaalista. Ja tota, sanotaan näin, että kuulemma... Yleinen suhtautuminenkin heihin on aika <lacht> negatiivista. Että, mutta kyllähän ne että varmaan saa ainakin yhden tai jopa useammankin valtuustopaikan nyt näissä Mutta saa nähdä. Heillä on nyt näissä viireillä on nyt kuusi ehdokasta. Oho. Heillä, on kolme kertaa kaksi, heillä oli viime kaksi tai kolme, että sinänsä he ovat lisänneet ehdokasmäärää.
2: Niin, yksi se, mitä olen itse miettinyt tässä viime aikoina, on se, että mistä johtuu, että SDP on mahdollisesti edessä aika huono vaalitulos kenties. Ainakaan he eivät ole saaneet ehdokkaita. Kovin paljon tai niin Joo, paljon, Ja tavallaan sama aikaan Joo, meillä on, on pääministeri, joka on kuitenkin poikkeuksellisen suosittu muidenkin kuin Tuomas Peltomain tuota, mie- mielessä. No, tai niin, niin, että, tuota, miten se näet
1: toi on, tämän tilanteen? Toi on, toi on erittäin hyvä kysymys ja tämä on niin kuin ehkä jotenkin näiden niin kuin tässä ennakkoon ennakkoon on tota ollut ehkä isoin yllätys on ollut se että sinäkin siis Demarithan hän epäonnistui. Hän voi sanoa että epäonnistui tässä ehdokashankinnassa heillä laski, heillä laski niin kuin merkittävästi ehdokasmäärä verrattuna edelliseen mitä tästä aikaan sama vilkuilla. Se laski siis useammalla sadalla ja nyt on 5620 Ehdokasta, joka on siis äh, vähemmän kuin keskustalla, vähemmän kuin kokoomuksella, vähemmän kuin perussuomalaisilla. Ja, tota, yksi selitys tähän RDP-heikkoon niin ehdokashankintaan, ei itse sanoivat, että tyynä oli se, että tota, heitä he, niin hyvin moni pitkän linjan kuntavaikuttaja luopuneissa näissä vaaleissa ja Yksi teoria on semmoinen, että tai tietysti jokainen luopuja on, hänellä on omat motivinsa ja omat syynsä ja näin. Mutta yksi selitys saattaa olla se, että niin kuin moni, moni niin kuin vuosia, vuosikymmeniä sdp mandaatilla valtuustossa istunut saatto, jotenkin kokea, että nyt Demarella menee pitkästä aikaa hyvin, joten häntä ei ehkä samalla tavalla nyt niin kuin tarvita pelastamaan puolueetta, joten he eivät lähteneet ehdolle. En tiedä, onko tämä kattava vai hyvä selitys. Yksi selitys saattaa olla se, että Ennen puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marini. Hänellä on ollut aika lailla muuta tekemistä. Hän ei ole samalla tavalla kuin keskustan Annika Saarikko tai kokoamuksen Petteri Orponin, niin soitellut tämmöisiä empiviä ehdokkaita läpi. Minäkin olen tavannut tästä useammankin. Reissun aikana useamman useammankin ehdokkaan, joka on niin kuin lähtenyt sen takia ehdolleet, että puolue puheenjohtaja yllättään soittaneen ja hopeilu. Mutta Demarit ei ole niin kuin kauheasti ehtynyt tehdä tätä ehdokashankintaa ja tota, he lähtee jotenkin niin kuin yllättävänkin heikoista kantimista. Tota, siis SDP-historian huonoin kuntavaalitulos on 19,4 se on viime kerralta. Ja nyt voi hyvin olla, että jäädään senkin alle ja tota, se olisi kyllä, tota, ja SDP ei käsittääkseni koskaan on ollut tuota, kuntavaaleissa tuota, toista sijaa, alempana, että täytyy pitää hyvin jäädä myös kolmanneksi, joka olisi niin kuin historiallinen tapahtuma. Kiitos, Sit, tota.
2: Saanko kysyä tuohon jatkokysymyksen? Että, no. Tai mietin sitä, että nämä ovat käytännössä nyt niin kuin Marinin ensimmäiset vaalit puheenjohtajana. Okei, viimeksi oli Antti Rinne oli sairaana silloin, mutta... Jos tulee niin SDPlle huono tulos, niin voiko se vaikuttaa jotenkin hallituksen yhteistyöhön ja ylipäin Sanna Marinin asemaan, kun me tiedetään, että kepu kipuilee nyt jo tässä nykyisessä hallituksessa ja Marin on pyrkinyt kuitenkin tähän mennessä tekemään aika paljon kompromisseja ja ole jotenkin, ainakin mulle välittänyt välittynyt semmoinen vaikutelma, niin entä sitten, jos heidän pitää alkaa tavallaan niin kuin tehdä? Jotenkin sitä politiikkaa entistä enemmän omille kannattajilleen. Voiko, käydä jotenkin, voiko täällä olla tällaisia vaikutuksia vai ennakoinko minä nyt ihan
1: liikaa? No, tai... Kyllä sillä kyllä, kyllä, kyllä varmaan voi olla. Ja se, että jos SDP kärsii niin kuin jättitappion, tekee historiansa heikoimman vaalituloksen, joka ei ole siis kovin kaukana, niin kyllähän se sitten taas lisää painetta kohtaan, jonka täytyy ruveta tekemään niin kuin demarimpaa politiikkaa. Ja Johan sanna Mariin. Oliko se eilen, eilen siellä tota, Ylen vaalitentissä jo ehti, ehti esittää, että kuntavero muutettaisi niin kuin nykyistä progressiivisemmaksi, mm. mikä on, on oikein tyypillinen vasemmisto, vasemmisto-demarin ehdotus. Sitten yksi yksi tämmönen, sinänsä ihan detaali, mä, tota, Jussi Salonoja, joka on, tota, joka on vaalidatan murska ja tota, oli ennen kokoomuksessa töissä, ja nykyäänkin tekee kokouksenne laskelmia, mutta se on laskenut tämmöisen, no on kiinnostava laskelma siitä, että hän on laskenut, että kuinka paljon eri puolueiden nyt ehdolla olevat ehdokkaat tai yhteensä ääniä vuoden 2017 kuntavaaleissa. Eli ne on laskenut, niin moni nykyisin ehdokkaista, jotka oli ehdolla, niin kuinka paljon nämä ehdokkaat toi ääniä puolueelle. Ja siinä sitten ehkä jopa hieman yllättäen, niin demarit on aivan ylivoimainen. Eli yhteenlaskettuna, jos laskee yhteen kaikki kokoomuksen ehdokkaat, jotka nyt ehdolla ja oli viimeksi, niin, niin ne toi yhteensä 326 958 ääntä ja keskustalla 280 000 mutta demareilla tämä nyt, ehdokka, nyt ehdolla olevat ihmiset toi 345 540, eli niin kuin merkittävästi enemmän kuin kokoomuksen ja tuota kepun vastaavat. Ja tämä kertoo... Niin kuin Voisi sanoa niin kuin lainausmerkeissä, että, niin kuin, että vaikka STP on vähemmän ehdokkaita, niin heillä on itse asiassa niin lainausmerkeissä parempia ehdokkaita, ja jos ehdokkaan, ehdokkaan hyvyttä mitataan sillä paljon, se tuo ääniä. Tämä saattaa olla sitten se demareiden toivo, että siellä ei kaikki veteraanit lähtenytkään, vaan heillä on sitten tämmöisiä tyyppejä, paikallisia vaikuttajia, jotka kuitenkin kerää sitten ison äänimäärän.
0: Mä kysyn, että tarkoititko Jussi Salon rantaa vai Jussi Salon
1: oja? Tarkoitin mitä mä sanoin? Sä Salon sanoit oja. Salon
0: oja, niin että tulee kreditit oi, oikealle, oi, oikealle numeronmurskaille, An- koska mä ihmettelin, että tämä nimi aivan tuntemattoma.
1: <laughs> no, Sä y- sotkit, y- siihen joo, makkara, sotkit
0: siihen se on se Salon oja.
1: <laughs> sorry, sorry, Jussi, jos kuutelemme tätä.
0: No niin, mutta nyt Jussi Salon ranta sai, tota, joka on asiantunteva politiikan numeronmurska ja sai siinä... Markolta kredittejä. Me voitaisiin pikkuhiljaa päätellä tätä kenttäraportti osuutta ja siirtyä kohti vaalikoneita, joista mielellään kuullaan myös Marko sun näkemyksiä. Joo,
1: mutta ei, eikä me pääsekään tekemään tämmöistä katukallutuja Alajärveltä. Mä voisin taasitaan sataa kaatamalla, ei on ihmisiä missään, mutta mä voi voisin kysymään alajär, alajärvellä näkemyksiä asioista.
0: Se voi. No, jatko,
1: oli vitsi. Olla oli valmi...
0: niin... mä, olin, mä olin ehdottomassa, että sä voit olla valmiudessa ja lähetyksen lopussa me katsotaan, mahtuuko se kevennyksenä, kevennyksenä mukaan. Mutta mennään hei eteenpäin, mennään vaalikoneisiin, pysytään tiukasti kuntavaaliteemassa,
1: mutta puhutaan vaalikoneista. Oletteko te
2: ollut, Marko, ootte ollut tekemässä vaalikoneita, Hesarin vaalikoneita tällä kertaa? Mä...
1: Olen, olen ollut, en ole siis näin pitkien aikoihin, mutta aikoinaan olin monta kertaa putkeen miettimässä niitä kysymyksiä.
2: Mä sain aivan kummallisia tuloksia, rehellisesti
0: sanottuna. Nimenomaan Hesarin koneista. Niin, vai? mä sain no? keskustaa ja piraattipuoluetta.
1: No. Ja, ja, mä... ja sun täs, mielestä täs, se täs, kertoo täs, täs,
0: enemmän täs, täs, koneista kuin sinusta.
1: <laughs> mä mennä sen just sanoa, Maria, että voisiko niin peiliin katsomisen paikka ja pitäks, se on vähän tutkiskella omaa arvomaailmaa.
0: Niin,
2: mutta, no, mä... Sitten perehdyttyä niitä asiaa hieman Siinä osittain johtui kyllä myös siitä, että minulla oli siellä aika monta kohtaa, että mä en tiennyt mitä vastata niihin, musta oli kauhean vaikea. Niin tota. Sitten siellä oli semmoisia kummallisia kysymyksiä niin siitä, että, anteeksi mä etsin täältä nyt yhden tämmöisen tota, kohdan, kun mä saan koneen täältä auki, että, tota, äh, nyt olisin, tota, niin kun, että ovatko... Nykyisen kaltaiset julkiset palvelut liian raskaita. Otos, mä etsin sen. Ja sitten, tuota, mikä on niinku tavallaan, musta ilmeisen selvää, että ne on liian raskaita, tai meillä tehdään soteja esimerkiksi nykyään te, vähennetty. Se ei tarkoita tavallaan täs tulee tästä koneesta semmoinen olo, että jos mä ovat liian raskaita, niin se tulkitsee, että mä haluan, että niitä leikataan, vaikka se ei välttämättä... Mutta ymmärrät, saatte kiinni varmaan mun ajatuksesta.
0: No ei ihan saada, koska sitä, sitähän se tarkoittaa.
2: Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että, ehkä, että niin nykyisen systeemillä ne on liian raskaat. Sen takia meidän pitää tehdä uudistuksia, vaikka vahvistaa julkista taloutta, jotta me voidaan, tai järjestää ne, ne uudella tavalla. Saada ne
0: koneet pyörimään vai? Niin. <laughs> no, mutta ei tos kannata liian mutkikkaasti ajata. Tämä on kiinnostavaa, että sä niin pohdit tätä, koska siis, niin, haluatko jatkaa vielä ei, tästä? Ei, voi niin. niin, niin, siis, kiinnosti nämä vaalikoneet aika paljon, koska Marko sanoi tuossa, että kampanjointi ei näy, ei ole vaalitilaisuuksia, ehdokkaat eivät tavata äänestäjiä, ei ole vaalimainoksia edes kadulla. Tämä on niin kuin tämmöiset niin kuin haamuvaalit tällä hetkellä, mutta vaalikoneet on julkaistu ja ihmiset keskustelevat somessa niistä ja niin edelleen. Mä kysyin muutamilta tutuilta kuntapoliitikoilta, kuntavaaliehdokkailta vähän, mitä ne ajattelevat niistä vaalikoneista. Minua myös kiinnosti se, että millainen urakka niiden täyttäminen on, koska niitähän on mieletön määrä. Ja tota, minä kysyin noin viideltä, kuudelta ehdokkaalta eri puolueista ja lista oli tällainen siis. On medioiden vaalikoneet, Yle, Iltapäivälehdet eli iltasanomat, Iltalehti, Muita-Almanlehtiä, Helsingin Sanomat, Helsingin uutiset, HBL – Ruotsinkielinen, Hõustast Helsingissä, MTV Kuntalehti, Oobu Unter Rettelser. Eli helsinkiläiset kiehdokkaat ovat vastanneet Turun ruotsinkielisen paikallislehden kyselyyn, Kittilän lehti, eri paikallislehtiä. Sitten tulee vielä järjestöt. OAJ, Allianssi, Eläinoikeusjärjestöt. Niitä vaalikoneita on mieletön määrä, koska jossain kohtaa etujärjestöt ymmärsivät, että Tämä niille vaikuttamiskeino myös. No sen jälkeen, kun alat vastata näihin kaikkiin, niin se on ihan mieletön urakka. Nämä oikeastaan, jolta mä kysyin, niin osa niistä oli hyvinkin kokeneita kuntapoliitikkoja, melkeinpä ammattipoliitikkoja. Niin silti sanoivat, että menee siis vähintään yhden työpäivän verran, mutta 10-15 tuntia voi helposti mennä tähän urakkaan. Eli melkein pari työpäivää. Ja miten koordinoidaan se, että vastaa ikään kuin samalla tavalla kuin on ennen vastannut vaalikoneisiin. Tämäkin on vaikea kysymys. Näkemykset voi muuttua. Mutta näillä ehdokkailla on erilaisia systeemeitä. Ne laittaa niitä vastauksia erilaisiin Excel-taulukoihin. Ne katsoo ensin, mitä ne on vastannut viimeksi. Onneksi osa vaalikoneista löytyy verkosta ja arkistoista. Ja sitten ne käy läpi tukiryhmäläisten kanssa näitä vastauksia. Yksi, joka siis suostui ihan nimellään tästä aiheesta puhumaan, oli kokoomuksen tota Laura Rissanen, joka sanoi, että hän siis käy Zoomissa niin kriittisen tukiryhmäläisensä kanssa perustelunsa läpi. Ja tämä tukiryhmäläinen sanoi, että sulla on ollut hyvin hu, tota, hutiloivia perusteluita, joten hän sai tylyä palautetta ja korjasi niitä ehdotuksiaan. Ää, Tämä tuli vastaan, että näissä on todella yksityiskohtaisia ja vaikeita kysymyksiä. Siis mennään niin syvälle vanhusten huollon nyansseihin. Puhutaan siitä, että miten Helsingissä on likasten piikkien vaihto hoidettu, miten varhaiskasvatuksen palkankorotuksissa pitäisi toimia ja niin edelleen. Jos olet ensikertalainen ehdokas, niin moni on aika kuutamalla tässä – koska ehdokkaat ei voi kuitenkaan ihan mutupohjalta näihin vastata. He löytävät nämä vastaukset kuitenkin edestään, jos heistä tulee vaikka valtuutettuja. Niin ne mielellään kaivetaan ja pitääkin kaivaa esiin. Joten tässä on todella iso duuni. Yksi ehdokas, joka on vihreiden ehdokkaana nyt ensimmäistä kertaa, sanoi, että ensikertalaiselle tämä on hurja urakka. Et kysymyksen asettelu vaalikoneissa on myös niin ovelaa, että pitää tavallaan yhden kysymyksen sisällä vastata kahteen kysymykseen, arvottaa asioita vastakkain, vaikka ne ei oikeasti ole hänen mielestään vastakkain. Esimerkiksi ympäristö- ja työllistäminen tai yrittäjyys- ja hyvinvointipalvelut. Eli näihin on luotu niin keinotekoisia vastakkainasetteluja, joilla haetaan näitä eroja, haetaan sitä hajontaa. No sitten mä kysyin, että taktikoiko nämä ehdokkaat, eli käykö ne, niin kuin, miettiikö ne niin arvokarttojen avulla, että mihin mun kannattaa nyt osua maksimoidakseni ikään kuin osumat, tällaisten niin kuin liikkuvien äänestäjien keskuudessa. No Ehdokkaat sanoivat, että ei oikeastaan kannata taktikoida. Että ainoastaan joissain tietyissä kysymyksissä, joissa he näkevät, että on tätä hajontaa haettu, niin kannattaa vähän taktikoida. Kokoomuslainen ehdokas sanoi, että ainoa kysymys, jossa taktikoin, oli Hesarin kotiuskonto-isänmaa-kysymys. Se taisi liittyä siihen, että pitäisikö koulussa toteuttaa tällaisia arvoja kuin kotiuskonto-isänmaa. Koska tiedän olevani liberaali, niin vast... se, se ei
1: liittynyt, liittynyt kouluihin. Kysymys oli jotenkin niin, että onko kotiuskonto ja hyvä arvopohja politiikan tekemiselle.
0: Hyvä, kun korjasit tarkemmin. Hän sanoi, koska tiedän olevani liberaali, vastasin siihen jokseenkin eri mieltä. Ja jatkoi, vaikka minusta on raivostuttavaa, että kotiuskonto ja isänmaa on jotenkin varastettu persuille. Et mitä on koti, mitä on uskonto, nehän tarkoittaa kaikille ihan eri asioita. No niin. Mutta tämä on kiinnostavaa. Mä lopetan tämän miniluentoni siihen, että yksi vihreiden ehdokas kävi todella kuumana näistä arvokysymyksistä. Hän sanoi, että erityisesti arvokartat, joita niiden pohjalta tehdään, on hänen mielestään välillä ihan täysiä rimanalituksia. Hän nosti esille iltalehden vaalikoneen. Sen pohjalta on tehty arvokartta, joka oli tämän vihreiden ehdokkaan mukaan ihan uskomatonta tuubaa. Eli... Ja sitten mä katoin, että mitä se arvokartta näyttää, niin tämä oli kyllä kiinnostavaa. Vihreät ovat siellä keskellä, melkein siellä origopisteessä, eli akseleiden vasemmisto-oikeisto ja konservatiivi-liberaali, akseleiden keskellä, aivan siellä kristillisten ja keskustan vieressä. Ja ilmeisesti ilmeisesti tämä oli hyvin raskas kokemus vihreille, koska sitten mä katoin esimerkiksi Ylen vaalidatasta, eduskuntavaalit, viime vaali, niin vihreät on siellä aivan vasemmistoliiton kyljessä, siellä niin kuin, mitä nyt sanoisi, liberaali vasemmisto, eli aika kaukana esimerkiksi SDPstä, paljon liberaalimpia, paljon vasemmistolaisempia, Isolla, isommalla ehdokasmäärällä on saatu tällaisia tuloksia, tämä on nyt kiinnostaa. anteeksi, ei isommalla, koska eduskuntavälillä on vähemmän ehdokkaita, mutta mä katoin, että mitkä ne on nämä Iltalehden konservatiivikysymykset. ja ne on itse asiassa aika ovelia, nyt mä voin vaikka esittää nämä teille, Nämä ovat väittämiä. Mielestäni yhteiskunnan ei pitäisi ohjata vahvasti siihen, että äiti ja isä ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona. Maria, mitä sä ajattelet? Mielestäni yhteiskunnan ei pitäisi ohjata vahvasti siihen, että äiti ja isä ovat perhevapaalla yhtä paljon lasten kanssa kotona. Tämä oli aika... Väänteinen, kierteinen kysymys. Mitä? Eikö
2: se ole ihan selkeä?
0: Niin, tarkoittaako se sitä, että niinku ikään kuin, että Et ei pitäisi jos, ohjata niin, jos, olen, jos olen eri mieltä, mutta tämä on negaation kautta, yhteiskunnan ei pitäisi niin. ohjata. Eli jos yhteiskunta ohjaa siihen, että naiset niin olisi mm. yhtä paljon, niin silloin olen eri mieltä. Mm. Musta tämä oli ainakin aika mutkikas. Aion. Kyllä tätä piti vähän niin kuin miettiä.
2: Mutta ja mä, ja mä tiedän oikeasti, mä ymmärrän, että näillä kysymyksillä yritetään saada aikaan eroa vastaajien välillä, että... Niin näitä ei ehkä pitäisi siellä ihan liian nyhansoidusti aina jotenkin pohtia, mutta mä niin myönnän kyllä itse, että esimerkiksi etenkin tällaiset kaksiosaiset kysymykset, mitä Hesarinkin koneessa on. Esimerkiksi kuntien kannattaa tukea kaupungin teatteriä ja orkesteriä, sillä ne lisäävät kaupungin vetovoimaa enemmän kuin kustannuksia. Niin sitten mä oon niin aina miettinyt, että no en minä tiedä paljon ne lisää kustannuksia tai paljon ne lisää vetovoimaa, miten sitä mitataan, mä voisin hyväksyä sen alkuosan. Mutta en välttämättä sitä perustelua. Ja sellaisten kysymysten kanssa mulla onkin itselläni tosi suuri... Vai,
0: vai onko tuossa perustelu vaikeus. se, että se pitää paikkansa ikään kuin, on otettu selvää. Eli no, on joku kysely, jonka mukaan ne lisäävät vetovoimaa.
1: Niin no, mutta en tiedä,
2: että ei ole avattu, et Marko, arvo... sä olet
1: vastuussa, sä olet ollut tekemässä näitä Marko,
2: sinä nyt selittämään tätä asiaa. No en mä
1: oon näitä nykyisiä, en mä näitä nyky- nykyisiä kysymyksiä oon tehnyt, mutta tuossa tota, to, ei, ei ole niin kuin kahta ne on huonoja kysymyksiä, missä on niin kuin samasta kysymyksestä kaksi, oikeastaan kaksi kysymystä. Mutta tuossahan ei ole kahta kysymystä, vaan se alkuosa, että pitäisikö, pitäisikö antaa rahaa kaupunginorkesterille. Niin, niin, tota, siis on, on niin jos se olisi pelkästään noin, niin sehän on niin kuin tosi huono kysymys, koska kyllähän nyt lähtökohtaisesti jokainen tai hyvin harva poliitikko on sitä mieltä, että ei pitäisi olla kaupunginorkesteriä, mm. Mutta sitten siihen pitää kuitenkin rakentaa jonkinlainen... Niin kuin, Jokinlainen niin että joutuu pohtimaan, että, sitä, että, se, että se raha voisi käyttää muutenkin tai että, se rahasta, tai että sitä rahasta on enemmän hyötyä laitettuna kaupunginorkestariin kuin johonkin muuhun kohteeseen, niin se loppuosahan vaan tavallaan poistaa sen mahdollisuuden, että kiva antaa rahaa kaikille.
2: Niin, mutta no joo, ehkä tuo oli, toi oli vain esimerkki sellaisesta, missä ne perustelut jotenkin, että se... Tai siinä on niin kaksi osaa, josta se niin perustelutaso sitten mutkistaa sitä hommaa sillä tavalla, että ei oikein tiedä, mitä siihen vastaisi, vaikka sinänsä sen alkuosan kanssa olisi samaa mieltä siitä. Ja sitten tietysti mulla on näissä se, sekin, siis poliitikothan voi perustella sitten asioita. Mutta sitten on myös tällaiset, myös nämä ympäristöasiat, että musta Ylenkin koneessa oli joku sellainen, odotus kun mä etsin sen tästä, että Tota, ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan luoda työpaikkoja. Niin ainakin mulle tulee, että, että jos on oikein, että joku tuhaa työpaikkaa joku yksi liito joutuu vähän siirtymään, niin joo voidaan. Sitten versus, että niin tuhotaan joku joki tai järvi ja saadaan kaksi työpaikkaa, niin mulle, mun on ainakin vaikea vastata näihin kysymyksiin kunnolla monesti.
0: Niin näissä tavallaan haetaan hyvin tällaisia nimenomaan filosofisia arvovalintoja ja sitten toisaalta puhutaan kuntapolitiikan hetteiköstä ja detaljeista. Tämä on minusta aika kiinnostava, toihan on hyvä esimerkki siitä, mutta että ja niiden pohjalta tehdään näitä arvokarttoja, että kaikissa vaalikoneissa, mitä minäkin nyt katsoin, niin niissähän on nämä selkeät arvokysymykset ja sitten on nämä tämmöiset kuntapolitiikan konkreettiset kysymykset, joskus ne menee päällekkäin. Melkein kaikissa kysytään tätä, että Kannatan vuosittaista Pride-viikon sateenkaari-liputusta kunnassani. Tämä on oikein niin kuin avaimet käteen kysymys kaikille, että kyllä, tai en missään tapauksessa, niin kuin tämä on nyt tätä.
2: Mut en ole muuten vielä niin. ehtinyt tehdä tätä, nyt minun pitää tehdä kaikki, kaikki vaalikoneet ja kokeilla, että saanko minä samansuuntaiset niin. tulokset. Et onko, onko onko piraatit,
0: Onko Niin, että onko
2: kysymys mun Ajatteluun ni vai sitten näistä vaalikoneista, mutta saanko ottaa yhden asian esille ja se liittyy tuohon, mitä Jaakko sanoi siitä, että näistä, että, että nämä ehdokkaat olivat sanoneet, että he ei juurikaan taktikoi. Kun ainakin julkaisee nykyään avoimena datana ne vaalikoneiden vastaukset edeltävien ja, ne, ja mä tiedän, että puolueissa ja poliitikot käyttää niitä analysoidakseen sitä, että, ket, että miten ihmiset vastaa, millaista äänestäjät vastaa vaalikoneisiin milläkin tavalla. Ja näin lähtee helposti nämä valikoneet siitä ajatuksesta, että paitsi äänestäjällä, niin aina vähintään poliitikolla olisi joku näkemys näihin kaikkiin asioihin. Siinä, missä kuitenkin valtaosalla, tai isolla osalla, etenkin ensi kerran ehdokkaista ei välttämättä ole, niin saattaa olla muutama asian selkeä kanta, mutta isoon osaan välttämättä ei. Mm. Ja kyllä niitä vaalikoneen vastauksia edellisten vaalikoneiden kun ne kysymyksen toistuu, niitä käytetään arvioimaan, että miten minkäkin tyyppiset ehdokkaat laskee ja mitä sinne kannattaisi vastata, jotta nousisi vaalikoneissa. Tietyn ehdokkaille. Minusta ehkä semmoinen puoli, mitä ei ole kauheasti, en ymmärrän, että se ei ole asia, mistä poliitikot hirveästi mielellään puhuisivat, mutta monilla ehdokkailla on kuitenkin ihan niin kuin vaalitiimit tekemässä, tai se oma tukitiimi siellä tekee niitä, että ei vaan ne niin, joku yksi tyyppi kommentoi vähän, vaan että ne niitä niin kirjoitetaan heille koordinoidusti ja pohditaan, että mitä kannattaa vastata, jotta jotta halutunlaiset ehdokkaat, äänestäjät saisivat hänet eteensä vaalikoneessa. Tämä on Harko... vähän niin
0: hakukoneoptimointia. Niin. Tämä, siis tavallaan haetaan isoa massaa hittejä, mm. tunnistetaan aiheita. Joissa ihmisillä on selkeitä näkemyksiä.
1: Niin. Ja, ja mä voisin kommentoida. Mä itse juttelin just viikonloppuna erään, erään tunnetun poliitikon kanssa. Nimeä nyt ja sanoo, kun en ole lupaa, mutta hän, hän sanoi jotenkin näin, että että hän on siis ehdokkaana ja hänen läpimenotaan on niin kuin käytännössä täysin varma, hän on nimekäs poliitikko, ja no, puhetta näistä vaalikoneista, ja hän sanoi, että hän niin kuin ekan kerran nyt hän päätti vastata niin kuin vaalikoneisiin rehellisesti, ja tähän, tähän mennessä aina hän on niin kuin tavallaan nimenomaan optimoinut ja miettinyt joka kysymyksen kohdalla, että niin kuin, mihin äänestäjäryhmään se tulee, ja hän on niin kuin Eihän nyt ole varmaan vastoin omia ajatuksia vastannut, mutta se, jos pitää valita, että täysin samaa mieltä vai jokseenkin samaa mieltä, niin, niin sitä kannattaa ehkä puntaroida, että mihin, mihin lokeroon se viesua, vastaa sen äärivaihtoehdon. Mutta sanot, että hän kerran ikän kerran vastasi nyt tilleen, niin y, täysin ilman optimointia ja sanoi, että on jotenkin vapauttava tunne.
0: Katos vaan. eli, eli tiety, tietyllä tasolla sä voit sitten aidosti olla sitä, mitä sä olet, kun olet niin läpässyt tarpeeksi monet vaalit ja tullut hyväksytyksi omana itsenäsi lopulta. Tämä on hieno hetki politiikassa. Voisiko sitten saada joku rintamerki, josta tunnistaisi, hän vastasi, hän kertoi oikeasti, mitä hän ajattelee. Mä huomasin, että Yle oli ainakin, ainakin Yle oli näissä vaaleissa, niin vaalikoneista on poistanut tätä en osaa sanoa vaihtoehtoa. Ja mun mielestä Ylen vaalikonetta Yle. kehittänyt Ville Seuri joka on ollut siellä niin vetämässä tätä projektia, mutta Ville sanoi jossain, ää, olisiko se ollut Ylen jaa ei tyhjä poissa podcastissa, että he ovat huomanneet, että jotkut ehdokkaat on käyttänyt sitä optimoidakseen, niin kuin saadakseen laajaa massaa, koska ei ihmisillä ole kaikkein niin äh, tota, vahvaa mielipidettä, niin vastaamalla kaikkeen sulje, en osaa sanoa, niin saakin yllättävän paljon osumia. Hesarin koneessa se edelleen oli mun mielestä nyt mukana kuitenkin vaihtoehtona, ja totta kai näissä on se vertailtavuus, että jotta se data on vertailukelpoista edellisiin vaalikoneisiin, jotta nähdään aidosti jopa tutkimuksellisesti, että mihin ihmisten ja ehdokkaiden kannat liikkuu, niin kysymyksen asettelunhan pitäisi olla identtistä ja vastausvaihtoehtojen samoin.
1: Joo, mä voisin vielä sanoa niistä arvokysymyksistä, että nehän on Hesarilla toistunut yli kymmenen vuotta samanlaisina ja sehän on se niin kuin, se että sä teet, niin kuin, teet arvokysymykset niin kuin ekaa kertaa ja sitten viedät sitä arvokartaan, niin sehän ei, välttämättä, sehän ei välttämättä kerro yhtään mitään, koska eihän ne ole mitään oikeita mittasuureita, että, että sulla on niin kuin, että sä oot vasemmistolaisuudesta nyt yhden pisteen tai vasemmistolaisuudesta neljä pistettä, vaan sehän niin kuin, määriytyy sen vastauskaalan mukaan ja se määrinytyy niin suhteessa näihin muihin ehdokkaisiin. Mutta se, kun Hesari, niin kun on tehnyt niitä, niin kuin, meillä on yli kymmenen vuoden tavallaan, ajalta näitä tehtynä ja meillä on niin kuin, iso määrä dataa siitä, niin silloin se, niin kuin, silloin se niin kuin, vääjäämättä johtaa siihen, että ei, ei tule tuloksia, näistä vihreät onkin yllättää yhtä arvokartalla samasta kohdassa kepuun kanssa, vaan sitten ne niin loksahtelee, vähitellen paikoilleen, koska se tavallaan se toistuvuuden takia.
0: Yrititkö sanoa, että meidän arvokarttamme on uskottavampi kuin Iltalehden arvokartta?
1: No mä en vielä voi, mä en vielä voi sanoa näin, mä sekin itsekin tekemässä itsekin arvokartoista juttua, mikä ilmestyy tuossa jonkin ajan kuluttua, että siitä nähdään.
0: No joo, tämä on sinänsä kiinnostavaa. Arvokarttoja kannattaa tutkia, ja tosiaan sanon vielä, että siis siellähän kysytään oikeisto vasemmisto akselointia haetaan selkeästi näillä verotuskysymyksillä, yksityisautoilukysymyksillä, siis verotus, VS-leikkaukset ja niin edelleen. Ja sitten on tämä tavallaan tämä, mikä mun näkyy useammissakin vaalikoneessa, että onko ok, että toisilla menee ikään kuin yhteiskunnassa paremmin. Ei haittaa, että yhteiskunnassa jotkut ryhmät ovat paremmassa taloudellisessa asemassa kuin toiset, oli Iltalehden muotoilu tähän kysymykseen. No eihän se vielä sano, että, sano, että ei mua haittaa se, tee minusta vielä mielestäni, esimerkiksi jos mä olisi ehdokas, niin jotain, että eihän se tarkoita sitä, että jos sallii menestyksen, että ei kannattaisi esimerkiksi niin kuin vahvaa hyvinvointivaltiota ja tukiverkkoja. Vai mitä tämä tarkoittaa? Mitä niin, tässä niin, tarkoittaa? Tämä on Mitä arvo, siinä niin. niin signaaloidaan? Niin. Se ei
2: ole mulle läheskään aina niin selvä. Niin.
0: Mutta miettikää tätä. 35 000 ehdokasta, jos tähän menee 10 tuntia per lätty, 350 000 tuntia, se on 43 750 mm. työpäivää, se on yli 213 henkilötyövuotta, jotka käytetään näiden vaalikoneiden, siis ehdokkaat käyttää näihin vaalikoneisiin näissä vaaleissa. Tämä on virallinen laskelma. Tätä on demokratia. Siihen käydään on paljon aikaa, mitä me itse aina tajuta, kun me spontaanisti puoliväsyneenä vastaillaan näihin koneisiin. Joku on nähnyt paljon, paljon vaivaa.
1: Mä voisin, mä en malta olla että mä olin joskus varmaan 15 vuotta sitten, niin, niin mutta, ää, tota, me, me, me tuli tapaamaan tämmöinen ranskalainen, niin en muista tänään minkään, mutta iso ranskalaisen lehden, niin kuin, vähän niin kuin niiden, Toimittaja ja joku tämmöinen niin datajournalist, johon oli niin äärimmäinen, että haluaisi tulla juttelemaan kuulemaan vaalikoneista. Ja siis Suomihan on ollut näissä vaalikoneissa tämmöinen niin pioneeri maa. Joku teki Jenkeissä ensimmäisen, mutta Suomessa on niin vaalikoneet otettu niin isosta mittakaavasta ensimmäisenä käyttöön Ylen ja Hesarin toimesta. Ja Suomi on myös ensimmäinen maa, jossa niistä niin tosiaan iso määrä ehdokkaita vastasi ja valtava määrä äänestäjiä on käyttänyt niitä. Jotenkin muistan aina, kun mä selitin, minä ja taisi olla Esa Mäkinen, tämä meidän toimitus, nykyinen toimituspäällikkö, ja silloin, silloin tällainen datatyyppi, niin me selitettiin tätä vaalikoneen niin kuin, logiikkaa ja ideaa ja mihin sitä käytetään, ja sitten se, jotenkin sen ranskalaisen toimittajan niin sen, Ilmät niin kuin muuttu ja pyöreämmiksi ja sitten meitä ja sitten meidän niin esityksen lopuksi sanoi, että me halusi tarkentaa, että, niin kuin, että te toimittajat teette ne kysymykset ja sitten oli jotenkin aivan että eikö tuolle uhka demokratialle.
0: <tos> siis miksi? Tämä on mun mielestä hyvä kysymys ja nyt me esitetään tämä sama kysymys, niin sanottu ranskalainen kysymys. Onko vaalikoneet uhka vai mahdollisuus demokratialle? Mitä Maria sä sanoit? Jo... Niin. Mitä sä, Marko, vastasit silloin sille ranskalaisille? No mä oui vai no.
1: No, mä en enää muista. Mä muistan, muista, että mä hämmennyin siitä kysymyksestä, ja se varmaan selittyy, kysymyshan oli perustelussa, se oli musta hyvä kysymys. Mutta niin kuin, ehkä se tuli yllättäen sen takia, kun meillähän on ollut vaalikoneita, se niin, oli jo silloin ollut, ollut niin pitkään, ja tavallaan oli osa meidän niin tätä vaalien alustoimintaa. Siitä ei osannut niin oikeastaan, sen kummemmin pohtia, ne on vaan aina, niitä vaan niin pitkään käytetty. Siis se niin kun, voi vastata kyllä tai ei, siihen voi vastata siis vaalikone, jos sitä lähestyy, niin kun sehän on osittain myös journalismia, siinä tehdään journalistisia valintoja, mitä kysytään, ja kysytäänhän niin poliitikoilta ja ehdokkaalta myös ihan normaali-lehtijutuista kysymyksiä, että niin kun, miten toi niin poikkeaa siitä. Mutta toisaalta kyllähän toi vaalikoneiden merkitys, etenkin tämmöisenä korona-aikana, niin se on tosi iso, ja normaali ja isompi, ja kyllähän se sitten niinku tavallaan ohjaa äänestäjiä tiettyihin suuntiin. Musta en mä osaa, ja voi vasta kummin vaan.
0: No niin, hyvä. Se oli pitkä vastaus. Mä kysyin vähän uhka vai ei. Maria, mitä sä sanot yhden sanalla? Ei, ei. Epäreilua. Se Ehtä yksi jori se vaalikon. Yksi tuolla Alajärvellä saa puhua koko ajan. Niin.
2: Ei, mä sanoisin ehkä, että vaikka yleensä aina kannatan tietysti sitä, että data olisi jaettavissa avoimesti, eikä tämä nyt joudu vaan tästä mun taustasta. Ta- taustasta. Mutta kyllä mä mietin. Me piraatit, m- niin. Mutta siis on miettinyt, että onko esimerkiksi näissä niinku vaalikoneiden suhteen mieltä jakaa niitä vastauksia avoimena datana, jos sitä sitten käytetään ikään kuin tulosten
0: manipuloimiseen jatkossa. Niin, kyllä, jolloin se ikään kuin saastuu myös se data, koska seuraavalla kerralla ne vastaukset perustuvat edelliseen dataan, jota on louhittu ja optimoitu. Tähän toimii ihan niin kuin nämä kavallat datajätit. Eli suomalaiset puolueet hyödyntää samaa tämmöistä algoritmista datan louhintaa. Mun mielestä valikoneet on mahtavia, erittäin hyvä, niin ei missään tapauksessa uhka demokratialle, vaan saa Tavallisen ihmisen kiinnostumaan monista kysymyksistä tavallisen äänestäjän samaan aikaan mieletön vastuu niillä tekijöillä, hirveä duuni, Marko vähän viittaskin siellä, mutta se on todella vaativaa tehdä niitä. Nyt tehdään kuukauskaupalla niitä mietitään, toimittajat miettii niitä kysymyksiä ja sitten datavelhot vielä pistää niitä yhteen, sitten on vielä kaikki paikalliskysymykset, 300 kuntaa ja niin edelleen, mutta nyt niputetaan tähän vaalikoneet ja mennään meidän vikaan aiheeseen tällä viikolla eli Jan vapaavuori. No niin, jan vapaavuori siis Helsingin ensimmäinen pormestari yksin voitti melkein vaalit Helsingissä viimeksi sai käsittämättömän äänisaaliin. Ja mä en tiedä, miten sen jälkeen kaikki sitten meni. Hän riitautui ehkä jossain kohtaa, tai tuli vähän tällaista konfliktia näiden apulaispormestarien kanssa. Nyt jan vapaavuori, joka ilmoitti muuten Marko Junkarin erikoishaastattelussa, että hän ei hae jatkokautta. Muistan varmaan oikein. Marko, skuppasi tämä. Niin, silloin.
1: Niin. Joo, silloin syksyllä kyllä. Mut kyllä. silloin
2: vielä puhuttiin siitä, mä en muista puhuttiinko me tässä lähetyksessä vai jossain tuolla, vaan sitten palaverissa, että lähteeköhän vapaavuori presidenttiehdokkaaksi, että hän tässä niin kuin, siirtyy sivuun vähäksi aikaa hakemaan niin tuota, kannusteita jostain
0: olympiakomiteesta
2: tai niin edelleen, mutta noiden eilisten lausuntojen jälkeen nyt viimeistään ehkä tuli sellainen, Vaikutelma aika monelle, että tässä ei puhunut tuleva presidentti. No Ehkä... hei,
0: älä me edelle, asioiden edelle. Selostetaan eh. vähän nyt, jos kaikki ei ole ihan kartalla eikä ole lukenut uutisia. Eli Jan Vapaavuori, siis ensin hän ehti kertoa, ensin tämä uutinen tuli kahdessa osassa. Ensin kerrottiin, että hän siirtyy tanskalaisen kiinteistösijoittajan NREPn osa-aikaiseksi kaupunkikehityksen neuvonantajaksi. Ja sitten nyt tuli tuoreempi tieto eilen, että Vapaavuoresta tulee... eli tämän hyvin paljon mainetta ja kunniaa ja kovia rekrytointeja tehneen ison moniala viestintä ties minkä lobbausyrityksen neuvonantaja, vanhempi neuvonantaja. Eli hän siirtyy ikään kuin osa-aikaisesti Miltonille ja osa-aikaisesti NREPlle ja ryhtyy tekemään – kuka tietää mitä? Eli vaikuttaja Mä luen teille nyt otteen eilisestä Miltonin tiedotteesta, koska se oli mun mielestä niin hieno. Ja Jan Vapaavuori sanoi siinä näin. Voidaksemme ymmärtää maailman nopeutuvaa muutosta, meidän on ymmärrettävä kaupunkeja. Ilmastonmuutos on aikamme megatrendeistä kriittisin ja digitalisaatio todennäköisesti eniten ja nopeimmin maailmaa muuttava, mutta ne molemmat, samoin kuin useimmat muut, Transformatiiviset megatrendit ilmenevät ja saavat konkreettisen sisältönsä yhä useammin urbaanissa ympäristössä ja kontekstissa. Teknologinen kehitys kiihtyy ja ennen kaikkea skaalautuu kaupungeissa. Työn murros ja muut maailmaa eniten muokkaavat uudet ilmiöt konkretisoituvat kaupungeissa. Ratkaisut suurimpiin globaaleihin haasteisiin innovoidaan ja toimeenpannaan kaupungeissa. Urbaanin ympäristön vaikutukset kantavat lähes kaikkialle tehden urbanisaatiosta keskeisen viitekehyksen ja selittäjän muille megatrendeille transformatiiviset megatrendit, globaalit haasteet, innovoidaan, skaalautuu. Tähän oli jostain huonosta sketsistä tämä puhe. Jan Vapaavuori, suorasanainen entinen kaupunkipoliitikko, siirtyy suoraan tällaiseksi niin puppugeneraattori, ää, kaupunkikehittäjä, pa- konsultti
2: Paljon suorempaa hän puhui tässä Helsingin Sanomien jutussa, jossa älä te kysytte, että ymmärtääkö hän, mistä tämmöinen kritiikki tätä Miltonille siirtymistä kohtaan ehkä saattaa kummuta, ja hän sanoi näin, että Jos siirtyy julkiselle sektorille, niin moititaan, että saa palkkioviran, että on luuseri, kun ei pärjää missään. Jos menee yksityiselle, niin nähdään ongelmia. Tämä on kateellisen ja kaunaisen maan ominaispiirre.
0: No niin.
2: Kommentoi.
0: Mitäs tästä nyt ajatellaan? Siis mun mielestä toihän on itse asiassa aika hyvin sanottu toi Hesari haastattelujuttu. Mm. Ei tämä Miltonin tiedot, joka oli ihan kauheata puppua siis. Sä olisi voinut olis yhdellä Kimi... lauseella sanoa tämän bullshit bingo on Sä se olisi sellaisia
2: Kimi Räikköstiedotteita, missä He. Kimi Räikkönen mukaan <laughs> sanoo jonkun semmoisen niin kymmenen virkeä.
0: <laughs> Transformaatio.
2: No niin, <laughs> sori kun mä vein, mä vein paljon honta minuuttia. Kukakohan sen on kirjoittanut? No niin, Marko, onko... Ajatuksia.
0: Niin, eli onko luuseri, jos menee, ö, ottaa julkisen viran, ja sitten taas on luopio, ö, jos ottaa tota, yksityisen viran. Mihin voi tällaiset vapaavuodet edes mennä? Onko heille paikkaa?
1: Ja, joo, mä voisin Maria, esittää sulle kysymyksen. Miksi sanoit, että, tai, tai tämä on ihan kysymys, että miksi sanoit, että olisi se toi lausunto, mikä osatti, että hän ei pyri presidentiksi vai?
2: Niin mä ajattelin, että jotenkin se tapa, mitä että... Tapaan, että kolosti siltä että no,
1: ei hän ei hän toimost millään tavalla niinku suljes sitä pois musta toi oli niinku enemmän niinku toi hän oli niinku Jan Vapaavuori ja hän ottoi niinku Jan Vapaavuori puhui Jan Vapaavuorta. Tommelihan okay. se on. Oli, niin kuin, niin, niin siltä... musta, et, musta toi oli niinku ei musta että musta oli niinku hänen suora 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 sukain ja suora suoranaen tapa ilmaista asiaa. Ei musta pystynyt tekemään oikeen mitään. Siis... Musta, ehdottom-
2: musta ehdottomasti kuulosti siltä, että ei vapaavuori puhu rehellisesti, mutta mä eikä mun korviin se, että ihminen, joka sanoi, että nyt tässä on niinku kateellinen ja kaunainen maa, tai miksi kukaan haluaisi presidentiksi maahan, joka on niin kateellinen ja kaunainen?
1: No joo, mä, se siis ehkä liian pitkälle toinen, menevää
0: tulkintaa? Hänelle riittää, että 52 prosenttia tai 51 prosenttia ei ajattele kateellisesti ja kaunaisesti. Eihän se niinku niin
1: kuin vastustajat, mun, mun vasemmistolaiset, niin. niin. niin mun, tieteellisen arvion mukaan, niin ää, 99 prosenttia suomalaisista ajattelee, että tämä on kaunainen ja kateellinen maa.
0: Niin, Okei, niin, niin tämä... se, oli, se oli tunnettu fakta. Mutta mun mielestä hei, puhutaan ihan nyt tästä, että mihin huippupoliitikot voi siirtyä. Ja aika paljon Suomessakin on keskusteltu tästä aiheesta. Entisiä pääministereitä on kriittisesti käsitelty heidän mentyään. Esimerkiksi erilaisiin lobbaustehtäviin oli kyseessä sitten venäläinen pankki tai kenties venäläis-saksalainen kaasuyhteistyöyhtiö ja niin edelleen. Ää, aika vaikeaa on tämä sijoittuminen. Jyrki Katainen on varmaan ihan tyytyväinen, kun hän on siellä Sitrassa nyt. Jan Vapaavuoresta ei koskaan tullut pääministeriä, mutta hän on ollut vähintään yhtä näkyvä poliitikko, ei paljon näkyvämpi kuin monet viimeaikaiset pääministerit, nämä lyhytaikaiset sellaiset. Et mitä mitä niinku, mihin voi siirtyä? Mä näen itse tässä, mä vastaan ensin, että mun mielestä niin kun näiden viestintätoimistojen iso ongelma on se, että ne eivät kerro asiakkaitaan. Niiden toiminta on täysin läpinäkymätöntä. He operoivat, käyttävät merkittävää vaikutusvaltaa, tekevät varmaan ihan niin todella fiksua, tärkeää työtä, auttavat kansainvälisiä yrityksiä tulemaan Suomen markkinoille, neuvot, miten lainsäädäntö toimii, miten täällä niin mitä yhteiskuntasuhteita pitää huomioida ja niin edelleen. Totta kai poliitikkojen, tämä on poliitikkojen perusosaamista, heidän aineettoman pääomansa kova ydin. Musta olisi ihan outoa kieltää, että he saisi käyttää sitä, jos he haluavat siirtyä elinkeinoelämän palvelukseen. Ongelmat alkaa siinä, että me ei tiedetä, keitä nämä asiakkaat ovat, mitä palveluksia heille ikään kuin myydään, koska liikettä tapahtuu molempiin suuntiin. Joku menee viestintätoimistoon tai lobbariksi, palaa politiikkaan, jolloin on syntynyt myös siteitä, Kenties näihin asiakasyrityksiin. Siinä kohtaa tietysti olisi hyvä tietää, että ketä saat olet lobannut ja mitä sä lobannut ja niin edelleen. Samaan aikaan minusta todella outoa ruveta kieltämään ja nämä karanteenit ja muut tuntuu hassuilta. Ihmisillä on osaamista, ihmisillä on suhteita. Nyt ihan vapaa siirtyy ikään kuin myymään niitä kahdelle eri, eri taustayritykselle.
2: Niin tai sama keskustelu, mitä käytiin hallitusneuvotteluja aikaan, kun niin. vihreällä oli aika paljon... Tyyppejä siellä konsulttitoimistossa ja muillakin
0: kyllä, kyllä
2: ja me ei tiedetä tavallaan, että keitä, keitä niiden Mä... yritykset on, mutta eihän näitä paikkoja ehkä sitten ole niin kauhean paljon, että mihin mennä Jan Vapavurikin on ollut Euroopan investointipankissa kuitenkin aikaisemmin, missä hän oli.
1: Mä voisin sen verran, se verran sanoa vielä, että... Kyllähän, siis myös näillä viestintätoimistoilla on omat eettiset ohjeensa, mitkä ne ovat tehneet itse itselleen, ja kyllähän niissä en, en todellakaan muista, eikä tiedä, mitä niissä puhutaan läpinäkyvyydestä. Mutta kyllähän ne joutuu kertomaan tavallaan se, että jos, jos on tavallaan, potentiaalinen konfliktilainen, niin kyllähän niiden pitää kysystäessä kertoa, että keitä niiden asiakkaat on. Mun mielestä sitä velvoitetta ei ole, että sitten kun vapaavuodesta tulee presidentti, että hänen pitäisi sitten julkistaa kaikki aikana hänellä on asiakkaat, mutta kai, kyllähän hän varmaan senkin voi tehdä. Siinä on jotain tiettyjä salassapito- ja vaatimuksia asiakkaiden puolesta, mutta kyllähän ne ei ne täysin suljettuja ole. Kyllä myös saa tietoa ihan kysymällä,
2: mutta ajatteletko sä Marko, siis ihan vilpitön vastakysymys nyt, että koska mä ajattelin eilen, että tämä ei kuulosta ihmiseltä, joka olisi tässä nyt vaan vetämässä vähän happea yksityisellä puolella tai jossain ja sitten palaamassa
1: ehdolla. Joo, en mä, niin. mä en osaa, en mä sinänsä tämän, noin, Eikun mä kysyin vaan sen takia kysyin, koska mun mielestä mä en ole varma mihin lausuntoossa viittasit. No siis sen verran mä muistan siinä syksyllä, kun mä tein sen jutun, missä hän kertoi, että hän väistyy pormestarin tehtävästä ja hän niin kuin... Tavallaan, ainut, se sano siinä, että hän tulee hakemaan töitä todennäköisesti yksityiseltä sektorilta. Ja sitten onko tämä asiaa asia, mikä hän rajas pois että hän ei mene tota, työnantajan, hän ei mene EKH. Mun mielestä niin kun, mun, jotenkin jo silloin jo, niin minusta niin, se kuulosti siltä, että hän todennäköisesti päätyy johonkin Milton-tyyppiseen firmaan. En tiedä, eihän hän sanonut sitä, mutta ei tämä must, niin kun, musta hänen valintaansa ei ole kauhean yllättävä. Ja sitten vielä, niin kun, mitä mä sanoisin. Noin molemmat hommat on sellaisia, niin kuin, no niin kuin no, oi, mä sain, tota, sain kahdikupin tänne. Uh-huh. No, molemmat hommat on silleen niin kuin, tota, sellaisia, nehän ei ole mitään niin kuin täyspäivä. Siis sille, että, sille, että ei, hän, hänhän ehtii mun mielestä tehdä noiden lisäksi vaikka mitään muutakin. No hän Se on hänhän on, ollut on
0: Olympiakomitean neuvan. puheenjohtaja, ja sehän vie paljon aikaa sekin. Niin.
1: niin, että mun mielestä on jo vähän niin kuin, tarvii hän jostain pyrkkaa. Se saa nyt niin kuin rahaa noista ja mä luulen, että se saa näillä niin, kuin, ää, niin, näistä, niin, niin hyvän korvauksena, että hän voi sitten jatkaa muiden asioiden harrastamista tässä ohessa. Että mun mielestä niin kuin, tämän pohjalta musta ei voi se jää niin suuntaan eikä toiseen. Ehkä mä enemmän. Musta tämä menee aika lailla niin kuin mä veikkaisinkin
2: niin, pitää kaikkien meistä maksaa ja niin edelleen, mutta tota, jos niitä on. Mutta, ja siis, mä, mä näen sinänsä niin kuin joitain ongelmia tai mä ymmärrän sitä kritiikkiä näihin viestintätoimisto- ja politiikan läheisiin suhteisiin liittyen. Toisaalta mä en ihan tiedä, että mikä se ratkaisu olisi. Tietysti voi pohtia, että mihin karanteenisäädökset ulotetaan ja niin edelleen. Tässähän tapauksessa kai ainakin tämä tanskalainen firma sanoi, että vapaa-vuorta käytetään nimenomaan kansainvälisiin suhteisiin. Mikä mua ehkä hämää tässä aina edelleenkin että mä tiedän itse aika vähän lopulta siitä, tai mä olen lukenut aika vähän siitä, että mitä nämä viestintätoimistot oikeasti tekee. Niistä on kirjoitettu paljon, mutta semmoista, jotenkin kunnolla sitä toimintaa avaavaa siksi minusta se viime vuonna siis Katri Kulmunin eroon johtanut selkkaus oli jotenkin avartava, vaikka ottamatta kantaa se, että olisiko hänen pitänyt niin erota vai ei, niin se oli kiinnostava siksi, että se paljasti jotenkin semmoisella niin konkreettisella tasolla siinä tapauksessa, siis Tekirin ja Kulmunin välillä. Sitä on on jo no, kauhean erilaisia hmm.
1: Suomessakin toimivat lobbaus-toimistot, että se on niin kuin, ne tekee kauhean hmm. Ei voi ei oikeastaan voi tehdä yhtä juttua, mistä kerrottaisiin, mitä niin kun, otsikolla viestiotoimistot tekee, koska ne kaikki tekee vähän eri asioita ja painottaa vähän eri tavalla. Että pitäisi me yksi kerrallaan käydä ne läpi. Miltonahan on Suomen mittapuussa tosi iso ja ne tekee oikeastaan vähän kaikkea. Että ne lobbaa meille hävittäjiä ja antaa jonkinlaista niin kuin, niin kuin strategista konsultaatiota firmoille ja sitten ne tekee käsittääkseni ihan tämmöistä niin yritysten yliyritystä vuosikertomuksia. Ne tekee ihan laidetta laitaa kaikenlaista.
0: Kyllä, ja kyllä niiden ydiliiketoiminta tietenkin, ja se, missä se raha liittyy siihen, että ne ottaa yrityksiä juuri niin näillä tavoilla. Ettei, loppujen lopuksi tässä korostuu varmaan tässä julkisuudessa tämä yhteydet politiikkaan, mutta se on lopulta. Varmaan liikevaihdollisesti kohtuullisen pieni osuus. Joku Katri Kulmunille, vedetty, niin Katri Kulmunille vedetty kriisiviestintäkoulutus, puhekoulutus. Niin ei paljon tekirin tota, liikevaihdossa näy, mutta julkisuudessa se näkyy. Ja se on sikäli totta kai tosi merkittävää, että toi, mitä Maria sanoo, on musta, musta tosi tärkeä pointti. Näin, näin ja ne paljastuu, jossa tapauskohtaisesti.
1: Joo, ja sitten joo pitää jotenkin erottaa, siinä on nämä, no sitten ne antaa tosiaan niin kuin viestintäkoulutusta ja mediakoulutusta, mutta sittenhän ne tekee, Miltonilla on niin kuin erillinen yhtiö siis sitä varten, joka tekee tämmöistä Vaikuttaja viestittää tätä lobbausta, mutta se on, niinku, on vain niinku hyvin pieni osa siitä tota, firman, firman koko paletista. Että, siis se, se tarkoittaa, sehän on tämmösiä, pitää tämmöisiä yhteiskuntaopin luentoja yritysjohtajille, jotka hätääntyy, kun ne ymmärtää, että on tulossa joku uusi asetus tai laki, joka saattaa ha- haitata heidän liiketoimintaansa. Sitten soittaa Miltonin, että mitä me nyt tehdään. Ja sitten Milton kertoo, että lakia säädetään siten, että mm. Mutta niitä valmistellaan ministeriöistä ja hallitus, hallitus tekee lakiesityksen ja sitten tulee eduskuntaan ja sitä käsitellään valiokunnissa. Ja sitten yritysjohtaja vielä kysyy, että mitä hänen pitäisi nyt tehdä ja sitten nämä sanovat, että sun kannattaa ehkä soittaa tuolle valiokunnan tai pyytää jotain tehdä tyyppiä soittamaan tuolle valiokunnan puheenjohtajana tai jotain muuta. Että ne ei niin kuin itse tee sitä vaan ne kertoo, mitä se kannattaa
0: tehdä. Nyt tässä kohtaa pitää sanoa, että ohjelma ei sisällä tuotesijoittelua. Milton ei sponsoroi tätä ohjelmaa, vaikka koko ajan tässä toistellaan sitä saman firman nimeä. Mutta siitä on näköjään tullut sellainen yleisnimi, vähän kuin Airam noille sähkölampuille. <tuh> tota, me aletaan, ja abloi lukoille, että Milton... Kun haluatte yhteiskunta, sanokaa Milton, kun haluatte yhteiskuntasuhteita, mutta okei, okay. vuori klousattu, pakko sanoa, että ongelmat on täällä pieniä, keskustelu on pientä, katsokaa mitä tapahtuu Britanniassa, entinen pääministeri David Cameron on siellä kaikkien aikojen skandaalisotkussa konsultoituaan Greensill Capital nimistä finanssiyhtiötä, jota vetää hänen australialainen kaverinsa. ja David Cameron, joka siis ensin tuhos kaiken <lacht> viemällä oman niin kuin, poliittisen uhkapelinsä takia Britannian EU-kansanäänestykseen, niin nyt hän on tällaisen skandaalin keskellä, koska hän on yrittänyt tulla sieltä sarana puolelta kaikkia poliittisia suhteitaan hyödyntäen auttamaan tätä Greensill-firmaa, eli yrittänyt lobata lobata ja siinä ä, hallitukselle ja eri virkamiehille. Anna-Mari Sipilä, Hesarin Lontoon että kirjoitti kolumnissaan mun mielestä hyvin tässä. Cameron voisi ottaa mallia muista Britannian lähihistorian ja pääministereistä. Theresa May istuu siellä tyynesti alahuoneessa rivikansanedustajana ja työväenpuolueen pääministeri Gordon Brown on puolestaan kampanjoinut köyhien maiden koronarokottamisen puolesta. No niin, ehkä heillä on jotain pelimerkkejä, mitä suomalaisilla poliitikoilla ei ole, mutta lopetellaanpa uutisraportti tähän. Mitäs tässä lopussa nyt Maria pitääkään sanoa ja Marko, te olette... Te olette konkareita ja nyt tota tämä niin, niin ne Suositukset, joo. Eli nyt me on käyty nämä aiheet läpi ja otetaan suositukset. Mä en ole valmistautunut tähän muuten mitenkään, joten paitsi on mulla joku suositus aina antaa. niin Aloitetaan, no aloitetaan Marko lyhyesti sieltä. Sä oot pitänyt pitkiä puheenvuoroja, niin kuin minä itsekin. Mutta sanoppa nyt sieltä niin maakuntien Suomesta joku suositus, vaikka matkailuvinkki tulevan kesän kotimaan reissuille.
1: <tos> <tos> no niin oli kiva, kun Maria sanoi, että, oon, että he, se ei koskaan kuulu mun olemaan näin innoissaan. Mutta tota,
0: en mä nyt ihan on, niin, se,
1: niin Niin, mutta ehkä tämä on niin kuin, onhan tässä siis, taustalla on se, että niin kuin me, me ollaan kaikki kolme oltu etätöissä niin kuin nyt jo reilusti yli vuosi ja tosi vähän käyty missään juttukeikoilla, että Sitten kun pääsee ulos sieltä omasta asunnostaan, niin jotenkin maailma näyttää ihan erilaiselta ja kaikki on niin, kaikki on jotenkin niin hauskaa ja makeata. Että kyllä mä, mä suosittelen ihmisille, että lähtekää kiertämään Suomea ja lähtekää pois omasta asunnostanne ja minkään, minkään tuonne Alajärvelle.
0: Okei. Eli Alajärvi mainittu ja suositeltu. Lähtekää pois kodeista. Minusta on hyvä vinkki ja mielellä olisin Marko lähtenyt sun kanssa sinne, mutta ne kumisaappaat. Otetaas Marion, mikä on sun suositus tällä viikolla?
2: Tuota, mm. Hei, mä haluaisin suosittelu. Saanko mä sun suosituksen, mitä sä suosittelit mulle tällä viikolla?
0: Ai mun vai Markon? Ei kun sun, Jaakko. Siis mitä
2: äh, suosittelit tuon O'Connorin haastattelua New York Timesista.
0: Haa, niin suosittelinkin, joo. Me
2: meinattiin puhua siitä, mutta se on kiinnostava. Ja siis nyt mä en saa sitä auki, koska tähän tuli maksumurja, mä en muista näitä tunnuksia. Mutta siis New York Timesissa tota, äh, hänen haastattelunsa, joka on otsikoitu, että Sinead O'Connor uh, remembers things differently. Ja siinä oli hullun, tuota, luit sen.
0: Mä luin sen, joo, se oli kiehtova.
2: Annapas tulla.
0: Niin, siis miehet. joo, ei, ei siis, se oli hätkähdyttävä haastattelu. Oli niin hienoa jotenkin nähdä, miltä hän nyt näyttää. Hän on kääntynyt islamin uskoon. Hän on vetäytynyt Irlannin maaseudulle. Hän on valitettavasti joutunut olemaan useita vuosia käsittääkseni mielisairaalassa myös viime aikoina. Mutta siinä käytiin, niin kuin, hän vaikutti mun mielestä hyvin... Fiksulta ja tasapainoiselta siinä jutussa sikäli hän tavallaan, että mit, mitä hänelle tapahtui sen jälkeen, kun hän repi Saturday Night Live-ohjelmassa paavin kuvan. Että miten myös kaikki muut artistit kääntyivät häntä vastaan ja mi, minkälainen niin kuin, kohtelu hänellä oli sen jälkeen. Nyt hän on kirjoittanut muistelmansa, jossa hän käy, käy elämänsä läpi. Mutta sellainen niin kuin ensinnäkin, mä, kun mä näin sen jutun, mä olin, että oho, toi on elossa. Siis tosi eri näköinen. Sille, niin, kyllä, kyllä.
2: Se oli kyllä, näköinen.
0: Se oli aika raffinkin näköinen kyllä
2: se valokuva siis, kun sen vetää oikee siinä. Kyllä. Kyllä, joo. Ja, joo siis karun näköinen kuva.
0: Se oli hyvä juttu. Lukekaa se. Ja sitten, linkataan
2: se johonkin. Joo, linkataan
0: joo. Ja sit mitäs sulla vielä joku muu suositus? Ei. Mä voin suositella, mä sain viikko sitten koronarokotuksen, mä voin suositella sitä rokotusta, mutta mulle nousi siitä kauhean kuume. Uponalli, Jei, kun mulla, nous, mulla nousi ihan hirveä kuume siitä seuraavana yönä, niin sit mä makasin helatorstain sille aivan kanveisissa. Ja mä katoin koko päivän sellaista brittiläistä Line of Duty-nimistä poliisarjaa, joka mä onneksi löysin ne vanhat tuotantokaudet, ne on... Nyt, nyt tulee tuotesijoittelua. Ruutu.fi, joka on muuten sanoman oma palvelu. No sieltä mä löysin kuitenkin ne. Ne voi löytyä jostain muustakin maksutv-palvelusta. Sairaa hyvä sarja. Katoin varmaan joku yhdeksän tuntia sitä. Haluan olla niin kuin nähdä semmoisia kuumehallusinaatioita, missä istuin niissä kuulusteluhuoneissa, jossa korruptoituneet poliisit oli grillattavina. Se kertoo poliisin tämmöisestä sisäisen valvonnan korruptioyksiköstä ja sen erilaisista tutkinnoista. Mun suositus Line of Duty. Uusin kausi on Yle Areenassa, mutta kannattaa katsoa ne vanhat ennen kuin menee siihen uusimpaan, koska siinä on tavallaan se historia on aika tärkeä.
2: Hei, mun pitää lähteä juttukeikalle. Keikalle. Pitääkö sun
0: lähteä juttu Hei, tämä oli, oli uutisraportti. Laittakaa palautetta. Mikä tämä on tämä miukku-mauku-uutisraportti, vaikka tämä joku hästää? mitä, se on ne kiekura, siis instassa vai missä? Twitterissä. Twitterissä, okei. Okay. Täällä on uutisraportilla Täällä on se No niin No niin, niin kuin niin, mä oon No niin, hyvä. Hei, tää oli uutisraportti. Taas ensi viikolla sitten uudet aiheet ja toivottavasti vakivietäjä. No niin, moikka. Moi, moi. Moikka moi, moi Marco.